0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊聊神童这个现象。神童啊，身上好像有一个诅咒，就是小时候很聪明，但是长大之后呢，成就反而一般。我们中国人有句话嘛，叫“小时了了，大未必佳”。比如我们小时候都学过一篇课文，叫《商仲永》，王安石写的。仲永啊，是个小孩子的名字。五岁的时候，别人家孩子还不识字儿啊，他就会作诗，那、啊、称得上是神童吧。但是后来到了十二三岁，他就明显倒退，再过几年，他就一点出众之处都没有了。我们小时候上课本的时候，大概意思是说啊，再聪明的孩子也不要骄傲，否则就会后继乏力。一个神童在成年之后发展不顺利，我们通常都觉得就是这个原因，他骄傲了。最近呢，我在咱们得到 APP 的每天听本书栏目里面发现了一本书，叫《莫扎特的成败》，作者呢是德国著名的社会学家，叫诺贝特·埃利亚斯。这本书就提醒我啊，神童遇到的挫折，他可不是简单的骄傲自满，在成长路上，其实还有一个更悲剧的因素在等着他们，等着神童。好，今天我们就来聊聊莫扎特的故事。莫扎特嘛，那当然是世界级的神童啊！他写第一首交响曲的时候呢，才多大？八岁啊！这首交响曲现在在网上还能找到，你可以体会一下这是什么样的水平。他爸爸呀，原来也是一个宫廷乐师啊，后来这既然儿子这么争气，干脆辞了职，带着小莫扎特在全欧洲的宫廷里面巡演，整个家庭的收入全从小莫扎特那儿来。但是奇怪啊，等莫扎特长到17岁这一年，也就是1773年，这是莫扎特人生的转折点。他突然发现自己在维也纳居然找不到工作啊，不得不回到故乡。就在这一年，这世界算是对他露出了残酷的一面。后来他一共活了35岁，去世的时候十分贫困。哎，这听起来有点荒唐啊！以莫扎特的才能。什么巴黎、伦敦、维也纳，全欧洲的宫廷，哪个他没在里面表演过？随便找一个待下来不就行了吗？他怎么会找不到工作呢？对，有意思的地方就在这儿。你想啊，当年全欧洲的宫廷喜欢的莫扎特，他是谁呀、啊？他是个神童，哎，是个小孩子呀。哟，这小孩子这么小就能写一首好音乐啊，长相也萌萌的，哎，谁不喜欢？整个人类历史上恐怕没有哪个小孩子能像小莫扎特那么风光，在那个年纪，他就和法国国王能坐在一张桌子上吃饭，英国国王在路上遇到他们一家，居然走下马车和他们行礼。有一天，他给奥地利的特丽莎女皇演奏，结束之后，这女皇就问他呀：“哎，你演奏的这么好，想要什么奖励呀、啊？”他指着站在旁边的小公主说：“我要和她结婚啊！”在场所有的大人那是哈哈大笑。请问呢、啊，你要是一个有权有势的人，你遇到这么个小孩，你是不是也会打心底里喜欢啊？然后也会乐于展现自己什么对艺术的爱好、对人才的爱心、对冒犯的宽容、对金钱的慷慨？但是17岁的莫扎特，您成人了好不好？看似只是一个人在长大，但背后发生了两个巨大的变化。第一个变化呢，是莫扎特本人，从六岁到十七岁，他在音乐这个方向上那是突飞猛进啊！十七岁的时候，他已经写了二十多个交响曲，还有很多其他作品啊。他的音乐作品是越来越复杂，哎，这难免嘛，这是一个音乐家成长路上必然会发生的事儿。请注意啊，这就是我们中国人熟悉的商仲永的故事和莫扎特的故事，它不一样的地方。仲永呢是自己慢慢退化了，而莫扎特呢，在这条路上是越跑越强大。但是啊，这意味着啥呢？意味着莫扎特变成了另外一个人，那、啊、提供了另外一种音乐产品。他当神童的时候，原先的市场就丢了呀。欧洲的宫廷喜爱一个写简单音乐的神童莫扎特啊，说得不好听一点吧，那是一个有优越感的大富大贵的人对一个宠物的喜爱。但是现在您成人喽，您提供的是复杂的音乐产品，那产品本身才是重点了啊，跟你是不是神童就没啥关系了。找不找得到工作，取决于这个产品符不符合宫廷的欣赏趣味和现实需求了。啊，所以他找不到工作，是不是也有点正常？还有第二个变化，十七岁的莫扎特是个成人了，那整个社会网络就会按照一个成年人的规范来要求你啊。比如说吧，和莫扎特合作的方式，过去他是巡演，啊，演得再精彩，过几天也得走嘛。宫廷贵族再慷慨，他付出的也只是一笔临时的打赏。而现在，成年人莫扎特需要的是一份工作，哎，是要按月发薪水的，这就是一笔固定支出啊。虽然当时欧洲宫廷并不缺钱，但是他们也没那么需要音乐啊，偶尔演出就可以了。比如说吧，在莫扎特的祖国奥地利啊，奥地利现在是以莫扎特为荣啊，但是当年呢，奥匈帝国的女皇特蕾莎就对自己的儿子继任皇帝约瑟夫说过。不要雇佣这种没用的人，国家财政也不宽裕。其实啊，约瑟夫皇帝是知道莫扎特是天才的。后来呢，为了让他不至于为了钱流落到别的国家，还在维也纳的宫廷里面给了莫扎特一个收入不高的闲职。莫扎特呢，当然是不太满意，但是环境已经不会像容忍一个小孩一样容忍他了，他得听皇帝的呀。有一天，约瑟夫皇帝听了他的《费加罗的婚礼》之后说：“哎，是挺好听的，就是音符太多了。”哎，你猜莫扎特怎么说的？他就顶回去啊，说：“我就觉得刚刚好，一点也不多。”你要是莫扎特呢，你肯定也不开心。这皇帝又不懂，我才是音乐家，是艺术家呀、啊。他从来没受过这种气，当神童嘛，从来听到的都是鲜花和掌声。但是设身处地地想想，您要是皇帝，你能把职位给他吗？你会给他升职加薪吗？这皇帝也没受过这个气呀、啊。你看，成年人莫扎特他接受不了成年人社会尊卑秩序和社会规范，那找不到工作是不是也很正常呢？这还不仅仅是在政治上他不能接受社会规范啊，其他社会方面也一样。神童莫扎特当年在欧洲巡演的时候，他只需要操心音乐啊，什么一切衣食住行、待人接物，是谁在操心啊？是他爸爸。一直到他21岁，他所有的钱都还归他爸爸管啊，这就导致了他成年以后不太会和人打交道，也缺乏金钱观念，日子总是过得紧紧巴巴的。在维也纳的国家档案馆里，哈、啊、还保存着莫扎特的遗产清单。这清单上就显示啊，莫扎特是租房子住啊，名下没有一栋房产，而且呢，莫扎特家里也没有什么值钱的东西。当时啊，一般的中产阶级家庭都有成套的银器，而莫扎特家呢，银的确实有，只有三把汤勺啊。他拥有的全部现金加起来193个银币，而他欠别人的债呢， 9 1 8个银币。也就是说，他死的时候实际上是处于破产的状态。你看，一个人确实可以很穷，但是如果没有什么特殊的原因就欠下这么大一笔债，那通常是因为不会管钱呀、啊。说到这儿，你应该意识到问题出在哪儿了啊？莫扎特在音乐方面是突飞猛进，变成了一个成熟艺术家，但是呢，他在其他方面的心智和能力。还停留在神童时期，他是一个社会能力失调的人，这才是莫扎特悲剧的根源。今天啊，我们节目说莫扎特的悲剧，但实际上这个故事对我们今天的人特别有价值。莫扎特是因为不能适应自然年龄增长带来的变化和社会网络脱节啊，这是一个很偶然的原因。他那个时代同时代的人是没有这个困扰的。因为那个时代哪有那么多神童呢？哦，某个方面的才能被社会疯狂的激励，然后单兵突进的成长啊，没有这个机遇嘛。大部分人都是他的能力、他的心智同步成长、同步社会化的，所以在过去的时代，莫扎特的问题不是一个普遍性的问题。但是哈、啊，在我们今天这个时代，莫扎特式的机遇是概率大增。不是因为个人变化快啊，而是因为环境变化快。比如我们经常听说嘛，某个人突然就成网红了，突然就成明星了；某个公司突然就成独角兽了，就成功了，就上市了。但是时间很短，对，这是社会对一个人、对一家公司某一个方面的肯定。但是这就是莫扎特式的机遇啊，它会不会带来莫扎特式的难题呢？作为一个人，作为一家公司，你其他方面也都同步成长和发育了吗？能够完美地嵌入到当时的社会网络里面吗？话说、啊、作家茨威格曾经写过一本书，叫《断头王后》，写的是路易十六的王后安托瓦内特的。这安托瓦内特是谁啊，啊就是莫扎特小时候在奥地利宫廷里指着说我要跟这个公主结婚，就是他。这本书里有这么一句话，说当时他还很年轻，不知命运所馈赠的礼物早已在暗中标明了价格。哎，这句话是说安托瓦内特的，其实也是说莫扎特的，也是说此后所有有莫扎特式的机遇的人的。对，所有的好事儿背后都有隐形的价格，只不过不太容易看到啊。